0: Ok, oremos. Señor, gracias otra vez que podamos estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiar bien y ser buenos evangelistas y tener compasión para personas que van al infierno, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, bueno, seguimos con la predicación de, uh, de Pedro. Y el último, él dijo que uh, <coughs> ellos necesitan arrepentir. Um, dice en uh, Hechos 2.37 otra vez, a oír esto se compungieron de corazón, y otra vez quiere decir que el Espíritu Santo hace eso y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y reci recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces, otra vez, tienes que arrepentir si, uh, si quieres tener la salvación. Hay muchos en las iglesias hoy en día que no arrepienten nunca. Ellos piensan que solamente porque estoy sentadito en un, una silla en la iglesia, que estoy bien. No sirve así. Es la razón Jesús dijo, cuando hablamos de Jesús, que necesitas nacer de nuevo. Y, y cuando ellos dijeron que uh, uh, ¿qué haremos... Eso es un señal de la salvación, si tú eres sincero, que quieres cambiar y tener la salvación. Pero otra vez, hoy en día, muchos pastores no quieren decir la verdad. Ellos tienen muchísimas personas que son falsos en las iglesias. <coughs> um que dice en uh, Hechos 9:3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar, llegar cerca de Damasco, eso es cuando P uh, Pablo estaba yendo, y, uh, yendo a Damasco para perseguir a los cristianos antes de su conversión repentinamente le rodeó un resplandor de, de, de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía saulo saulo por qué me persigues mira lo que dijo él él dijo quién eres señor y él le dijo yo soy jesús a quien te persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón qué es eso Jesús básicamente está diciendo, tú, tienes, tú eres muy terco, <risa> ya finalmente quieres arrepentir. Y con él dije, dar cosas contra el aguijón. ¿Qué es el aguijón? Bueno, cuando tú tenías animales um, para trabajar en el campo, um, si ellos eran muy flojos, tú tenías una pala con un pico muy grande y a veces um, ellos picaron los animales para que ellos van a seguir más rápido y es como el pico del Espíritu Santo estaba diciendo, tienes que arrepentir tienes que arrepentir y, y, uh, y ir con Dios y él era, no, no, quiero, no quiero y finalmente él va a arrepentir y miren lo que dice en versículo 6 y él temblando y temeroso dijo que eso es la clave Señor, ¿qué quieres que yo haga? sinceramente él quería arrepentir y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer entonces, él fue salvado en este momento. Él quería arrepentir del corazón. Y Pedro, en su, uh, su sermón, uh, predicando a los judíos, él dijo, arrepentíos y bautícese. Él dijo eso porque tienes que arrepentir antes de ser bautizado. Hay muchas personas que fueron batizadas y no sirve para nada. <risa> solamente es como echando agua o bajo del agua y no sirve. Y muchas veces ellos están tomando y haciendo todo, todo bien. Entonces, el batismo no, sirve, no no salva. Es solamente muestra lo que está en tu corazón. Seguimos en su uh, predicación, Hechos 2:39 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos... La promesa del Espíritu Santo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo... Quiero decir, muchas palabras testificaba. Mira, él, está, él explicó muchísimo. No era como dos palabras. Él explicó y enseñó lo que dice la Biblia. Sed salvos de esta perversa generación. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Miramos muchos ejemplos de predicaciones de Jesús, de, de Pedro ya, y vamos a mirar próxima vez una predicación de Pablo. Pero qué interesante cómo ellos predicaron. Y él dijo que tienes que ser salvado de esta perversa generación. Otra vez, él dijo directamente, tienes que ser salvado. Por ejemplo, si estás predicando con alguien en la calle o algo, o su vecino, o lo que es persona, uh, su hija, lo que sea, tienes que decir, necesitas ser salvado directamente con el amor. Y muchas veces la persona, no quiero ofender, no quiero decir nada. Bueno, claro, necesitas decirlo con amor, pero tenemos que decir la verdad y entonces en versículo 41 así que los que recibieron su palabra fueron batizados y se añadieron aquel día como tres mil personas, wow, mucha gente y uh, ellos parece que ellos realmente eran salvados y, y quiero decir que personas pueden arrepentir instantáneamente, puedes tener personas que pueden tener la salvación instantáneamente si ellos son sinceros y, uh, y eso es bueno. Seguimos en versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y se con, eh, eh, en la comunión unos con otros, y el partimiento, el pan, y en las oraciones. Después que todos ellos eran salvados, eso es muy importante, que dice en versículo 42. Después de na nacer de nuevo, ellos siguieron, en doctrina de los apóstoles ellos estudiaban la Biblia muchas veces personas dicen ¿por qué no estoy creciendo? <risa> ¿por qué no soy más grande? ¿por qué no soy más maduro en Cristo? bueno tienes que hacer lo que dice la Biblia tenemos que estudiar la Biblia bien ¿qué más? dice compañerismo tienes que ir a la iglesia algunas personas dicen bueno, bueno yo voy a adorar a Dios en el campo de fútbol <risa> no voy a la iglesia no tenemos que ir a la iglesia es muy importante, y también comunión, que uh, la Santa Cena, todo lo que hace la iglesia y oración. Si no hacemos eso, no vamos a, a, a crecer en Cristo, y tenemos que servir a Dios también. Muchas personas dicen, oh, estoy tan aburrido. Oh, bueno, si vas a empezar a servir a Dios, no vas a estar aburrido, porque vas a estar en la batalla espiritual y tú vas a decir, hoy tengo que estudiar, tengo que hacer todo bien, necesito buscar a Dios. <risa> Tenemos que servir a Dios también para crecer en Cristo. Y uh, si no hacemos eso, no, no vamos a tener uh, la victoria y no vamos a crecer en Cristo. Entonces, es muy interesante. Miramos cómo Pedro predicó en este capítulo. Que él era muy fiel y uh, él predicó uh, directamente a la gente. Él usó la ley. Él era fiel como él predicó. Y entonces, seguimos en otra predicación de Pedro. Otra predicación de Pedro. Hechos 311. Hechos tres once dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo ato atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces lo que pasó es que Dios usó a Pedro para sanar. <risa> Dios usó a Pedro para sanar a alguien. ¿Y qué pasó cuando hay un milagro? Bueno, muchos van a venir. Y Pedro miró, miró que hay, hay mucha gente. Voy a predicar el Evangelio. Otra vez, es, eso es cuando tienes que tener valor. Y tienes que tener compasión para las personas. Y uh, a veces Dios usa diferentes maneras para atraer la atención de las personas. Y muchas veces Jesús usó milagros. Mateo 4:24 dice, Y se confundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los indominados lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, y de Decápolis y de Jerusalén, y de Judea, y del otro lado de, del Jordán. Jesús atrajo la atención de la gente con muchos milagros muchas veces. <coughs> Él también estaba enseñando muchas veces. También hoy en día muchas veces personas usan música y uh, una forma que personas usan mucho que es a mí muy efectivo es cuando personas invitan a sus amigos. Eso es como la iglesia crece, el mejor es cuando personas invitan a sus amigos porque uh, ellos tienen más confianza. Pero depende como Dios guía. Y obviamente después ellos no deben ir solamente por sus amigos o por la música o eso, porque ellos quieren aprender la palabra de Dios y crecer en Cristo. Pero en principio para evangelizar es muy bueno. Tenemos que alcanzarlos como podemos. Seguimos en versículo 3 con otra predicación de Pedro. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Mira, él tenía compasión. Tenemos que tener compasión. Personas están yendo al infierno. Hay muchísimos. Y muchas veces somos tan preocupados por nosotros mismos y hay multitudes de personas que ya no conocen a Dios y ellos van al infierno. Varones, y israelitas, ¿por qué os maravilla, es, eh, ma maravilla este esto? ¿Os ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? me gusta eso mucho es muy importante él está diciendo ¿por qué estás mirando a nosotros? muchas veces hoy en día personas van hola, soy yo eso está mal él dio el crédito ¿a quién? a Dios él está diciendo no es porque soy tan santo no es porque soy eh, que tengo tanto poder no, no tengo y muchas veces personas piensan ay, Dios no puede usarme porque no soy perfecto no es cierto Dios puede usar cualquier persona. Y claro, Dios quiere que caminamos bien con Dios. No estoy diciendo que no. Pero Dios, Dios no nos usa porque soy perfecto como Dios. No, ¿qué dice aquí? Dice, o porque pones los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Dios nos usa por medio de la qué? De la, de la fe confiamos en el Espíritu Santo, que Él quiere alcanzar la gente. Entonces, de su corazón, ¿tengo compasión para la gente o no? Hay muchos que están yendo al infierno, muchísimos. Estoy evangelizando, dando folletos, ¿qué estoy haciendo? Mateo 936 36, mira a Cristo, su corazón, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas, sin, uh, ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha más los obreros que pocos. Entonces siempre estoy diciendo, ¿crees en el infierno, sinceramente? ¿Crees que existe un lugar eterno, oscuro, con fuego, que nunca, 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 nunca puedes escapar? ¡Qué fuerte! Y Jesús tuvo compasión porque Él creía en la Biblia que tenemos que evangelizar. Hay multitudes. Nosotros estamos haciendo una campaña evangelista, dando muchos folletos en las calles. Y gracias a Dios ya dimos 12 mil. Dios está bendiciendo mucho. Dimos 12 mil folletos. En las calles de Ensenada. Pero cuando lo haces mucho, toca su corazón. ¿Cuántas personas están yendo al infierno? ¿Cuántos? Es increíble. Entonces, Pedro, él miró las multitudes y él tuvo compasión como Cristo. Seguimos en 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, han glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante del Pilato cuando ésta había resuelto ponerle en libertad. Mire, él está hablando muy directamente otra vez. Ustedes mataron el Mesías, el Cristo. Él no tuvo miedo de decir la verdad en el amor. Y mira cómo Él habló. Necesitamos también identificar con la gente para que ellos puedan entender. Él dijo, nuestros padres, tenemos que hablar para que personas puedan entender. Si estás hablando con un, un, un niño de nueve años, vas a hablar diferente que un joven de dieciséis y que un viejito. Mateo 24:5: Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces Pedro estaba explicando que Cristo es de sus padres. Pero Cristo advirtió a todos que muchos van a venir diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Tienes que explicar cuál Cristo estás hablando especialmente si estás hablando con los mormones o testigos de Jehová y Pedro está diciendo estoy hablando de, del, del Mesías de nuestros padres y tienes que explicar eso y por ejemplo con los, los católicos tenemos muchísimo en común, común con ellos el, 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 la Trinidad, el Padre, Hijo, Espíritu Santo pero un solo Dios pero ellos están levantando a María como Dios y eso no debe pasar Hechos 3:14. 14. Más vosotros negasteis el santo y el justo. ¿Quién es el santo? Cristo. Solamente Cristo es santo. Y el justo. Y pedisteis que se os diese un homicida. Y mata, matasteis... mire cómo directo él está hablando con valor que él tenía. Matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y me encanta como él no tiene miedo, él está hablando directamente, tú escogiste un homicida y Cristo no. Y eso es usando la ley para ellos van a sentir que soy culpable, hoy necesito arrepentir y dar mi vida a Jesucristo. Y él está hablando muy directo. Y, y él otra vez dijo que él resucitó de los muertos, tenemos que enseñar eso otra vez. Versículo 16 y por la fe en su nombre, mira, somos salvados por medio de la fe, no por obras, otra vez, a este con vosotros, veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por, y la fe que es por él, ha dado a este, está, está completa sanidad en presencia de todos vosotros, otra vez, por medio de la fe, y él está dando crédito a Dios. Somos salvados por fe, no por obras. Juan 6, 28 dice, Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hablando con Jesús, respondió Jesús y les dijo, Esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Él lo dijo, tienes que hacer 20 Ave Marías. <ríe> tienes que hacer muchas buenas obras, ¿no? Él dijo, que, ¿qué? ¿Qué? Creer, Jesús dijo eso, y Pedro está diciendo el mismo evangelio, que somos salvados por fe. 17. Más ahora, hermanos, él sigue en su, su predicación, «Sé que por ignorancia lo habéis hecho». Mira, él está explicando con el amor. Como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas que su Cristo había de parecer. Otra vez, es profecía que Cristo necesitaba morir por nuestros pecados los sufrimientos de Cristo, el Mesías. 19. Así que arrepentíos, mira, mira otra vez y otra vez y otra vez, arrepentir, arrepentir, arrepentir y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, otra vez tenemos que arrepentir, pero lo que pasa muchas veces hoy en día, alguien está predicando, no enseña suficiente arrepentimiento, muchos vienen, van a venir enfrente de la iglesia, uh, uh, llorando posible y todo, pero no quieren arrepentir, y muchas personas nunca nacen de nuevo porque ellos no quieren perdonar, eso es una parte del arrepentimiento. Muchos van enfrente, ¡Ay, Señor, perdóname, perdóname, pero no quiero perdonar a nadie! <risa> eso no sirve. Tenemos que perdonar. Y muchos no son salvados porque ellos nunca querían arrepentir. Y tú puedes orar todo el día, Dios entra en mi corazón, pero si no quieres arrepentir, no estás salvado. Él no va a entrar. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Tienes que arrepentir para tener la salvación. Pero él también dijo tiempos de refrigerio. Él otra vez está creando un deseo en su corazón. Entonces tenemos que usar sabiduría. ¿Qué él hizo con la mujer que, samaritana? Ah, voy a darte vida, agua, uh, agua viva. ¿Para qué? Oh, sí, yo quiero eso. Tenemos que usar sabiduría también. Versículo 20. Y él envié a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de este tiempo antiguo. Me encanta que él está enseñando tantas cosas. Nada es un accidente. Él está diciendo desde el jardín Dios hizo su plan para salvarnos. 22 porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará, profeta Cristo, de entre vosotros, hermanos, vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Yo recuerdo cuando yo era un nuevo cristiano, yo estaba leyendo el libro de Apocalipsis, yo recuerdo que yo estaba orando con Dios y dije, Ay, Señor, no entiendo nada. <risa> yo, yo dije al Señor, no entiendo ni un... ¿qué, ¿qué es eso? Y Dios me habló muy claramente, tienes que estudiar las profetas. Por ejemplo, cuando estamos leyendo este ser, sermón... Uh, Posible alguien está escuchando, ¡Ay, hey, nunca escuché esas profecías! Bueno, tenemos que estudiar y va, vas a entender mucho mejor y vas a tener mucho más beneficio escuchando esa predicación porque estudiaste las otras profecías. Pero mira, Pedro obviamente estudió mucho. 3.24. Y todos los días Samuel en adelante, ¿Cuántos han hablado también, han anunciado estos días «Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, «En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra». Jesús, el hijo de Abraham, Isaac, Jacob, David». Entonces, Él está explicando que Cristo es nuestro Mesías de nuestros padres. Finalmente, en versículo 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta, ¿de qué? De su maldad. Mira, otra vez, arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Esta es la razón que tengo tantas dudas de los avivamientos que personas dicen recientemente hoy en día. Porque si tú estudias los avivamientos en la historia, que son verdaderos, personas arrepienten, ellos cambian sus vidas. Leí muchos ejemplos, por ejemplo, de Charles Finney y otros evangelistas del pasado, ya personas no están yendo a los bares, ya personas no están haciendo maldad en la ciudad. Un avivamiento que es real, personas tienen mucha convicción de sus pecados, ellos cambian verdaderamente, no, no son puras palabras entonces un avivamiento verdadero personas cambian cuando personas dicen Ay, tenemos un gran avivamiento bueno es real o es falso y es muy importante que entendemos avivamiento empieza en mi corazón primeramente voy a hablar de eso más adelante pero ¿Cómo estoy yo estoy creciendo yo estoy más fuerte en Cristo yo estoy fortísimo en oración en la palabra de Dios yo tiene que empezar conmigo. Y si lees los avivamientos en la historia de, de la iglesia, empieza con una persona, dos personas orando fuertemente en sus casas. Entonces, avivamientos empieza con arrepentimiento que es verdadero y con fe también, con fe también. Que tú crees que Dios quiere salvar la gente sinceramente. Bueno, qué interesante, ¿no? Y sería bueno si lees esos sermones en su casa. Y mira cómo Pedro predicó, mira cómo Jesús predicó, como diferente que hoy en día. Y puedes tener también, tenemos que estudiar, claro, pero puedes tener menos carga en su corazón que yo tengo toda la responsabilidad, porque no, el Espíritu Santo hace la obra. Pero tenemos que orar mucho, orar mucho, es como sirve. Um, Dios quiere que estamos buscando uh, su rostro con todo el corazón es como Él quiere oremos Señor gracias Padre por estos ejemplos ejemplos en la Biblia de, de predicaciones de evangelistas Señor ayúdanos Señor a hacer las cosas como tú, tú quieres Padre. Padre como evangelizando mostrando el amor de Cristo diciendo la verdad en el amor Padre Darnos compasión, hay tantas personas que miramos en la calle que que, que no te conocen, Señor. Ayúdenos a alcanzar a la gente en nuestras familias, Señor, en la gente en ensenada, en México, en todo el mundo. Ayúdenos, úsanos, Señor. Ayúdenos también a no ser egoístas, que solamente estamos pensando a nosotros cuando hay tantas personas que que no conocen a Cristo, que van al infierno. Ayúdenos, padre. Y gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que verdaderamente Él hace la obra. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús, oremos. Amén.